0: WPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als er één vraag is die mijn gast zichzelf en anderen vaak heeft gesteld... dan was het wel deze. How did I get here? En dat is een vraag die mij ook op de lippen brandt en velen met mij. Hoe de fuck zijn we hier beland? In welke B-film zijn we met z'n allen terechtgekomen? Tegenover mij John Schorl. Hij is schrijver, dichter, onderzoeksjournalist, interviewer. En ooit, het lijkt alweer lang geleden, was zijn journalistieke motto... ga erop uit, ga weg, maak er een uitje van. Gelukkig heeft hij nu zijn reizen allemaal vastgelegd... en zijn ontmoetingen opgeschreven en dat is een boek geworden... Handig voor de thuisblijvers. En de thuisblijvers, dat zijn we eigenlijk allemaal buitenstaanders heet het boek. gaat over frauderende projectontwikkelaars... over dromende snackbarhouders... of over de duurste kunstenaar van onze tijd, David Hockney. Schorrel komt altijd terug met onverwachte journalistieke parels... en soms met een gestolen sigarettenpeuk. Want het zit hem altijd in de details. En in zijn werk kun je ook zomaar een zinnetje tegenkomen als... Hey, ik dacht dat we het over mijn boek gingen hebben. John Schol, welkom. Geboren 1961, zeg ik er nog even bij. Dat is traditie. Hallo. Hoe kom je de dagen door op dit moment?
1: Wat, nou, hoe ja, is jouw is, leven ontwricht? Totaal ontwricht natuurlijk. Uh, want we verkeren nu toch in een soort journalistiek no-man's land. Oh, het is onduidelijk om te zien natuurlijk... Hoe je, wat, welk verhaal nu leidend gaat worden. Dus ik ben aan het nadenken... welk verhaal ik over twee maanden ga vertellen.
2: Want... Je hebt op zo'n krant natuurlijk de mensen die, die vooraan werken. Die het dagelijks nieuws verwerken. Die de persconferenties aflopen. Mm -hmm. Dat ben jij niet. Jij, nee. jij moet de interessante verhalen daarachter zien
1: uit te vinden. Ja, dus ben ik krant. al aan het nadenken hoe je een ander verhaal kan maken. Maar waarmee je toch een totale verhaal kan gaan maken. Dus ik heb nu iets bedacht. En daar, daar richt ik nu al mijn pijlen op. En dat heeft betrekking op uh, de oplossing van het probleem. Dat is waar we natuurlijk uiteindelijk naartoe gaan. Het, het vaccin, is
2: het medicijn.
1: Bijvoorbeeld. Dus dat je gaat kijken waar ligt het volgende verhaal. Dat is eigenlijk, ik probeer eigenlijk toch eigenlijk altijd oplossingsgericht te denken in mijn verhalen. Dus er moet uiteindelijk iets te zien zijn wat we nog niet hebben gezien.
2: Er is een oplossing voor deze reusachtige, niet te overziene crisis ergens.
1: Ja, en daar moet, je, daar moet ik naar op zoek.
2: Daar ik moeten moet, we allemaal moet op zoek, naar op zoek. Ja,
1: ik moet op zoek naar de schatgravers. Dus ik moet erbij zijn als uiteindelijk iemand... De eerste schep in de grond zet en het, uh, het kistje tevoorschijn haalt, opent. En ik mag als enige zien wat hij heeft gevonden.
2: Je stelt jezelf een enorme ambitie. Ja, dat is toch ook mooi? Er, er spreekt ook een enorme nieuwsgierigheid uit. Ja. Je bent alweer benieuwd naar wat, wat het volgende wordt. En, en je ziet toch wel ergens een klein sprankje licht.
1: Nee, ja, maar dat is natuurlijk ook, vind ik, mijn verplichting als uh, verslaggever. Is dat je uiteindelijk uh, vooruit moet gaan denken... Want als je allemaal tegelijkertijd hetzelfde gaat doen... en gaat interpreteren wat er nu gebeurt... dan gelijkt alles op elkaar. En dat lijkt me namelijk niet de bedoeling van mijn vak. Je moet elke keer iets laten zien wat alle mensen nog niet hebben gezien. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ik begrijp wat je bedoelt.
1: Hoe is je leven verder beïnvloed?
2: Doe je mee aan het thuisblijven? Vermijd je contact? Hou je aan richtlijnen en andere beperkingen? Kun je werk nog doen?
1: Uh, dat is natuurlijk een stuk moeilijker. Ik had een paar ideeën uitstaan... die uh, allemaal betrekkingen hadden op... zeg maar, een van de uh, kernwaarden van mijn journalistiek bestaan... is dat je erop uitgaat. En nu kan ik er niet op uitgaan. Want iedereen vermijdt contact. Dus dat is voor mij een probleem. Ik had een heel goed plan om uh, een verhaal te maken in Amerika. Dat wordt nu ook moeilijk. Dus reizen, ik moet, reizen kun je voorlopig vergeten. De reizen kun je vergeten. al vergeten. Dus ik heb nu twee, drie verhalen... Uh, voor de langere termijn ben ik aan het bedenken. En nog een verhaal voor de middellange termijn. Zo ben ik ongeveer aan het nadenken.
2: Het advies, en, en ik denk dat dat wijs is... is zoveel mogelijk thuisblijven. Blijf binnen. Mm -hmm. Maar goed, je kunt, dan las ik alweer... de wereld in huis halen via een boek. Maar wat zouden jouw culturele adviezen zijn... aan alle mensen die nu... Tijd hebben die ineens niet niet op restaurant gaan of naar het theater of naar de bioscoop.
1: Nou ja, kijk, ik zou me gaan verdiepen in het werk van de Amerikaanse schrijver Robert Caro. Ik heb zo'n boek Working net gelezen. Dat is een man die heeft, uh, uh, heeft naam gemaakt met een hele serie boeken over Lyndon B. Johnson. Uh, die zou ik gaan lezen. Die zijn zo ongelooflijk dik. Hij heeft nu vier delen. Ik geloof niet dat de vijfde eraan komt. En hij heeft ook een boek geschreven over een Amerikaanse projectontwikkelaar... Robert Moses. Dus pak die nou gewoon. Ik denk, als je die zo'n beetje nu gaat lezen... dan is, als je de laatste deel uit hebt, dan is de crisis voorbij. Want dit zijn zo'n duizend pagina's per boek? Ja, ja. zo'n beetje wel, ja. ja. Dus die, die zou ik gaan lezen. Um, ik ben nu zelf een boek begonnen over gaan lezen over Jan Wenner... De, de man van Rolling Stone. Um, je kan een boek gaan lezen over de... De, biografie, de autobiografie van Seymour Hers, reporter... die heb ik allemaal in huis gehad de laatste week. Ik dacht, ja, ik moet toch wel een paar goede boeken om me heen hebben.
2: Want je zag gewoon aankomen, er, er zal veel tijd voor lezen ja. komen.
1: Ja, en dat zijn allemaal mensen die, die me kunnen inspireren. Dus de, 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 het belangrijkste is natuurlijk nu om de geest scherp te houden... voor het volgende verhaal. Dat is wat ik aan het bedenken ben. Dus dan probeer ik zoveel mogelijk goede boeken, goede voorbeelden... tot me te nemen, te kijken, wat ga ik nu doen? Dus ik weet bijvoorbeeld dat er een heel goed boek is van Richard Preston, zijn Amerikaanse schrijver. Dat heet de Hot Zone. En dat gaat over de ebola-crisis. Wat, wat, hoe heeft hij het aangepakt? Hij heeft waarschijnlijk na de crisis... is hij het boek gaan schrijven. Of zat hij er middenin? Hoe, ga je, hoe kan je een ander verhaal maken... dan iedereen nu aan het maken is? Dat fascineert mij. Daar ben ik behoorlijk monomaan ook zelfs in. Dus, um... Veel van die boeken gaan... of in ieder geval voor een deel... over een crisis.
2: Ja. Ja. Uh, het leven van Lyndon B. Johnson, dat was uiteindelijk gewoon één grote crisis, als Zeker. je terugkijkt,
1: ja, nee, maar dus dan kan je je kan kijken: wat, 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 hoe werd kijk, ik weet bijvoorbeeld dat Mark Rutte is een, is een groot fan van Robert Caro, en Robert Caro is eigenlijk alleen maar aan het uitzoeken hoe werkt politieke macht. Dus ik vraag me nu bijvoorbeeld af: wat is Rutte? Is hij zich bewust van zijn macht, van zijn politieke macht? Hoe zou hij zelf zijn politieke macht definiëren? Um, Carol was, was, die wilde weten hoe het toch komt dat zo'n boerenkinkel uit Texas uiteindelijk in uh, de president van Amerika is geworden. Hoe heeft dat hele proces in elkaar gezeten? En dat, we, dat is wat, wat, wat Rutte nu ook aan het, aan het doen is die, is: die is zichzelf aan het transformeren. Die probeert van zichzelf een staatsman te maken. Dat zag je ook aan die show gisteren op TV. Hij ging op een tafeltje zitten, hij had Torbekker achter zich. Er was helemaal nagedacht over de hele ansenering. Ja, had je hij de, weet, de indruk dat er over na was gedacht? Ja, dat enorm. Hij wist ik, ik, gewoon, dacht, hij, ik dacht, ruim je bureau eens op. Nee, nee. Hij had, volgens mij, je kan nog inzoomen denk ik, op al die plekken. Die cd's die stonden er allemaal met een reden. Het was mij iets zo goed georganiseerd. Dat maakt ook niet uit. Maar ik denk dat hij zich opeens bewust was... dat hij een heel erg moment had van, u bevindt zich hier. Hij wist dat hij een historische toespraak ging houden. Hij wist dat dit het begin zou kunnen zijn... van de biografie die er ooit gaat komen over Mark Rutte. Dit dat is het moment hij.
2: dat zijn leven zal definiëren uiteindelijk. Ja.
1: Ja, en hij weet dat omdat hij Carol heeft gelezen. Dat was maar echt mijn uh, die die heeft ze altijd die die beschrijft altijd de meest essentiële momenten in de loopbaan van 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 Johnson. En ik weet dus, nou ja, ik had het idee dat Rutte daar zich van bewust was.
2: Misschien net zo interessant zijn de artsen die vooraan staan, de deskundigen die het voor het zeggen krijgen, de mensen van het RIVM die met voor- en achternaam genoemd worden ineens. Ja. Dat zijn mensen die voorheen een relatief rustige baan hadden... en ineens aan de knoppen draaien.
1: Ja. Ja.
2: Die daar misschien nooit voor gekozen hebben om in zo'n positie te komen... of misschien daar zelfs wel helemaal niet op geselecteerd zijn.
1: Nee. nee, die maken een enorme doorstart als mens en als verschijning. Die moeten nu meer zijn dan alleen een wetenschapper... Die moeten, een, die moeten een verhaal vertellen. Die moeten elke dag weer duiden wat er aan de hand is. Dat vergt natuurlijk enorm veel van die mensen.
2: Met heel weinig informatie en een virus dat niemand kent.
1: Exact, ja. ja.
2: Laten we het hebben over jou, jouw eigen werk. Over, over jouw manier van werken. Is er ja. een methode? Is er een methode school? Zou, zou je nee, dat zo kunnen omschrijven? Niet.
1: Nee. Helemaal niet. En heb je dan, Bedoel je dan mijn, mijn, de manier waarop ik het opschrijf? De, de keuze van mijn onderwerpen?
2: Als jij erop uitgaat om, om zo'n interview te maken, er staan meer meerdere interviews in je boek. Heb je dan van tevoren al een eerste vraag, een eerste zin, een, een opening?
1: Nee, bijna nooit. Nee, dat hangt er heel erg vanaf. Kijk, als ik, ik om te beginnen kijk, toen ik vorig jaar naar David Hockney ging, de fameuze Engelse schilder, toen had ik natuurlijk wel een plan. Want ik uh, wist niet wat er ging gebeuren, ik wist alleen maar dat ik mogelijk een mogelijk uur misschien wel anderhalf uur, hem zou kunnen spreken. Maar ik zou niet weten waar. Dus op een gegeven moment uh, hadden we die toezegging gehad. En toen kwam ik in Amerika aan. En toen waren de eerste twee dagen, was het nog volstrekt onduidelijk. En toen werd eigenlijk, weet ik, smorgens kreeg een, een berichtje van uh, het management... dat hij beschikbaar was, dat, we, dat, ik, dat ik bij zijn huis mocht komen. En uh, dat hij heel graag wilde dat, dat we eerst een tentoonstelling zagen... Oké, okay, dus dat betekende vanaf dat moment... Hè, had ik een soort, soort bevestiging... dat ik mee ging doen met hem. Dat was het enige wat ik wist.
2: En dat is wat jij wil. Je wil dat er iets gebeurt... terwijl jij daar bent met hem. Ja. Jullie moeten samen iets meemaken.
1: Nou ja, dat hoeft niet. Maar dat kan, als dat gebeurt... dan ben ik zorg, zorg ik natuurlijk wel dat ik erbij ben. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is... kijk, stel dat ik maar een, uh, alleen die autorit heb. En ik heb alleen de autorit naar Venice Beach. Dus vanuit de Hollywood Hills naar Venice Beach. Um, stel je nu voor dat er hij niet heel veel vertelt of hij uh, heeft er geen zin in. Dus ik moet zorgen dat alles wat er in die auto gebeurt... dat ik dat kan duiden. Dus, dus ik weet... je moet alles weten over die man Precies. om dus te ik... beginnen? T... Oké, okay. dus hij gaat rijden. Hij heeft een gehoorapparaat in. Dus hij kan mij bijna niet verstaan achterin. Uh, naast hem zit Gregory. Wie is die man? Dat is zijn manager. Dat is een man die al heel lang bij hem is. Dat is een ex-geliefde. Dat is een man die aan de, aan de doop is geweest. Die, die uh, um, hem altijd heeft geholpen. Vervolgens gaat hij heel erg veel zitten roken. Waarom rookt hij zoveel? Hij, alles heeft een betekenis. Wat later in mijn verhaal terug kan komen. Dus moet je allemaal weten. Alles je, is hebt van ook, belang. je
2: hebt ook peukjes meegenomen naar huis om Zeker. die nader te bestuderen.
1: Nou, niet, gewoon als aandenken. Oh, ja. als aandenken. Ja. die heb ik in een doosje bewaard. En een kurk. Uh, van een... Uh, want dat was nog niet het enige. Wat het, daarna was eigenlijk alles uh, geoorloofd, in die zin. Daarna, ik ben eerst met een tentoonstelling met hem geweest... uiteindelijk zijn we s'avonds, mocht ik bij hem komen eten... aan een uh, grote tafel met al zijn vrienden, met heel veel drank... en met marihuanesnoepjes. Um, en wat heeft dat met mijn methode te maken... is dat ik me zo grondig voorbereid... dat alles wat er op dat moment kan gebeuren... in die uur, twee uur, drie uur, misschien wel twee dagen... Um, kan van belang zijn voor je verhaal. Dus alles wat er, wat, er, wat, er, wat er plaatsvindt, is voor mij relevant.
2: Je had je zwembroek meegenomen? Zeker. Want zijn, een van zijn beroemdste werken heet A Bigger
1: Splash. Ja. Dus, ik dus dacht, jij dacht, dan moet ik dat zwembad in. Ja, dan wilde ik natuurlijk een bommetje maken. Maar het was natuurlijk ontzettend, het was ontzettend slecht weer. En uh, dus we zijn helemaal nooit bij het zwembad geweest. Maar ja, ik dacht natuurlijk, ja, dat beroemd, beroemde schilderij van hem... Dat moet ik, ik moet daar zijn, ik moet het zwembad zien... ik moet alles in levende lijven kunnen zien. Dat was wel aan uh, mijn opzet, ja. Het, het moment waarop jij hem interviewde was ook nog eens bijzonder. Hij werd op dat
2: moment geëerd met tentoonstellingen. Ja. Er was het nieuws dat hij de, de duurst levende kunstenaar... althans zijn werken zijn het duurst van onze tijd is. Ja. Dus, dus volgens de wetten van het kapitaal... de meest succesvolle, meest gewilde kunstenaar... Ja. En dan heb je ook nog een kunstenaar die daar eigenlijk niet zo blij mee is. Die daar niet zoveel mee heeft.
1: Nee. Dus hij wist het, zeg maar, dit was uh, een half jaar nadat hij dat had gehoord. En ik wilde natuurlijk, hij had zich nog nergens hierover uitgelaten al die tijd. Hij had zich ook helemaal nergens laten interviewen. Wel laat zich bijna nooit interviewen. Pas toen hij naar Nederland kwam, liet hij zich wat vaker interviewen. Maar, um, dus ik wilde vooral weten, hoe heeft hij het ooit hoe, is hij, hoe heeft hij het ooit gehoord? Waar was hij toen hij hoorde dat hij de duurste kunstenaar op aarde was? Dus dat is, dan een, dat is wel een soort vraag die in mijn achterhoofd zit. Die moet op een gegeven moment gesteld worden. Die moet op een gegeven moment op tafel komen. En dan moet hij het natuurlijk precies kunnen reconstrueren. Wat nou, ik nooit zou vergeten is dat hij uiteindelijk naar het veilinghuis belt... en
2: zegt, mag ik weten wie er ja. zoveel betaald heeft? Ja. En dan zegt ze, nee, dat is privacy, dat mag je niet weten. Ja. En dan zegt maar het is mijn schilderij, ik heb het gemaakt. Ja. Ja,
1: ongelooflijk. Ja, hij had er gewoon, zeg maar, uh, um, nadat hij het gemaakt had, is het verkocht voor een schijntje. En dan heb je er geen enkele invloed meer op. Dus hij wilde weten aan wie, bij wie het schilderij terecht was gekomen. Maar hij kreeg het niet te horen. Die hij was des 60 duivels. miljoen voor zo'n doek. Ja, hij was nog steeds des duivels. En volgens hem was dit een, uh, uh, het bewijs dat de hele kunstwereld niet deugt. En vervolgens ging hij over tot de oren van de dag en werd het glas geheven. En uh, vond, was hij het alweer vergeten.
2: Want hij vermoedde dat er, dat er geld wit werd gewassen of zoiets.
1: Nou, nee, hij dacht eigenlijk dat het van tevoren gewoon allemaal bedacht is hoe dit zou gaan verlopen. Dus hij dacht dat het gewoon een scam was. Zoals de hele kunsthandel is in zijn ogen.
2: Die veiling ja. was een scam? Ja, dat
1: gewoon van tevoren is bedacht. Dit wordt de prijs. Ja.
2: En ik denk wel dat hij gelijk had. De anekdote die ook in het interview zat, is dat hij bij een van de eigenaren van zijn, van zijn werken langsliep s'avonds ja. daar in Hollywood... en dat hij dan naar binnen ging om even naar zijn eigen schilderij <lacht> te kijken... in de hoop dat zijn hond op het tapijt zou pissen.
1: Ja, allebei de honden. Hij had, twee, had toen twee tekkels... en hij had toen een huis in Malibu. En hij liep dan even naar het huis van David Gavin... de beroemde platenbaas, filmproducent. En uh, ging hij even naar het schilderij kijken. <lacht> en dan maanden hij altijd die twee tekkels om vooral te zeggen liet ze onderweg uh, uh, niet piezen, maar uh, hoopte dat honden het vast zouden houden... om daar op het van David Geff te piesen. Ja, Dat zijn typische Hockney-grappen eigenlijk, altijd wel.
2: Oh. Wat jij in jouw gesprekken doet... het zijn geen interviews, vraag, antwoord. Nee, eigenlijk niet. nooit. Jijzelf komt er ook niet in voor, nauwelijks. Nee. Niet uh, ik was hier of nee. ik was daar, dat, nee. dat, dat doen we niet. Nee. Je pakt de toon van de geïnterviewde... en daarin schrijf je zelf wat er gebeurt. Dus jij schrijft een reportage met de mond van degene die je geïnterviewd hebt.
1: Ja, klopt.
2: En, ja. en dat, is, dat is een weergeloze vorm. Nou, dat is een ontzettend interessante vorm. Wat, wat ik meen te herkennen, en we zijn allebei fan... dus zo exotisch is dat niet, is, is ook wel... wat in de jaren zeventig gebeurde door Tom Wolfe... en Guy Talisi en en dat soort schrijvers. Die begonnen daar een beetje mee.
1: Nou ja, wat, wat, die begonnen natuurlijk, zeg maar, door... Um, um methodes uit de, uit de literatuur toe te passen in de journalistiek. Dat is wat ze zijn gaan doen. Um, kijk, Thalys, die las ooit een verhaal over een, nee, over een jockey... en die was zo mager dat je de carbonade die hij had gegeten... nog uh, door zijn ribbenkast kon zien. En hij zei, zo wil ik schrijven. Dus dat je altijd in een, in een reportage precies opschrijft... wat er aan de hand is, in detail... En dat allemaal kan gebruiken voor een verhaal. Maar bij mij is het niet zo dat ik heb gedacht. Oh, daar heb je Tom Wolf. Of daar heb je. Hé, hey, daar heb je Kate and Lees. En ik wil zo mij die methode eigen maken. Want dat is niet eigenlijk één methode.
2: Uiteindelijk uh, is dat niet zo te distilleren. Wat het nee, nee, wat, wat truc niet. is.
1: Nee. nee. Bij mij is het eigenlijk gewoon zo gegroeid. En uiteindelijk bleek later dat er zeg maar, zoiets bestaat als new journalism. En uh, dat die mensen die zeg maar, de journalistiek en literatuur op zo'n manier mengen. Dat die prachtige verhalen hebben gemaakt. Maar het is niet zo dat ik altijd met een soort boek van Tom Wolf of Kate in mijn achterzak die verhalen heb bedacht.
2: Dat zou ik niet gewerkt hebben. Nee, lijkt me ook niet. Je hebt ze allebei geïnterviewd.
1: Zeker. Deze helden. Nou ja, Thalys, dat is zeg maar. Die heb ik ontmoet op 6 april 2016. Het was zeg maar een van de meest glorieuze dagen uit mijn journalistieke loopbaan omdat hij natuurlijk um, een van mijn helden is. Maar bovendien had ik om uh, 12 uur die dag... had ik een lunch met Marky Ramone. De enige nog levende lid van de Ramones. De drummer, meen ik. De drummer, ja. En, en uh, ik heb zeg maar ook een verhaal met hem gemaakt die dag. Dus eerst heb ik spaghetti met hem ge, gegeten. Vervolgens ben ik na dat interview... heb ik de metro genomen naar een... Uh, Center Park. Toen ben ik naar zijn huis toegelopen. Toen ben ik al voor zijn huis gaan staan. Ik heb daar zeker een half uur <laughs> alleen maar staan staren. Toen ben ik naar ergens koffie gaan drinken. Ik dacht, wauw, wat gaat er nu gebeuren? Dus op een gegeven moment was het zover. En ik doe het hekje open. En de deur oh, Ik bel aan en de deur gaat open. En Tenies staat er niet, maar iemand anders die ik niet kende. En ik werd naar boven gemaakt. En uiteindelijk zat hij daar in zijn werkkamertje. De grote Tenies. Nou, ja, dat was zo grappig en zo. Bijzonder, maar wat er toen gebeurde. Uh, ik had die afspraak heel lang van tevoren gemaakt. Ik stond namelijk een dag onder. Een, op, op een ochtend stond ik onder de douche. Ik dacht, wie zou ik nog graag willen interviewen? Ik dacht, de ik ga het gewoon proberen. Maar toen het zover was, dus die 6 april 2016. toen had net de dag daarvoor. Uh, had hij een verhaal gepubliceerd in de New Yorker. Over een man die. Uh, een motel had met maar één reden om zijn cliëntelen te uh, be, uh, begluren... als zij de daad verrichtte. En dat verhaal had, dat, dat zorgde voor een soort storm. Maar dat wist ik niet van tevoren. Dus ik trof hem in het oog van de storm. Dat, dat verhaal is,
2: is, is vaarwel gegaan... omdat er ja. ook uiteindelijk weer allemaal bodems achter bleken te zitten. Het, het verhaal ja. dat was, was een verhaal waarin elke keer als je dacht te hebben... Ja. Leek er weer een verhaal. Eigenlijk gluurde iedereen.
1: Maar, de, maar iedereen. Dat, was, dat was alleen nog maar het verhaal. Later is het ook een boek geworden, hè, de voyeur. En hij was op dat. Dus ik kwam binnen. En toen hing hij aan de telefoon met Gerald Foof, heeft hij geloof ik. Die voyeur zelf. En die was natuurlijk bang geworden, omdat het nu allemaal geopenbaard was. En iedereen wilde het te hebben. En ik zat daar toevallig. En er stond een cameraploeg. Er waren mensen ook bezig met een documentaire. Nou, die is later ook op Netflix gekomen. Maar ik had dus een soort plan... Um, voor die dag. Dus eerst uh, lunchen met Markie Ramon... en dan met Gatorlies naar de New York Yankees. Dat lijkt me een mooie besteding. Want ik, ik had ook bedacht die dag... Um, om de korte stop van de New York Yankees te ontmoeten. Die moest die dag spelen. Uh, maar uh, ik kreeg van, te hoor, van tevoren te horen dat het maar vijf minuten zou zijn. Toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt, me, dat lijkt me niks. Maar vindt u het wel goed als ik een gast meeneem? Lees. Ja, natuurlijk, dat was goed. Dus ik ben uiteindelijk uh, heeft uh, Thalys uh, alles opzij geschoven. Wij hebben de metro genomen. En we zijn naar de Yankees gegaan. Nou, dat was natuurlijk een fantastische gebeurtenis om, in het, om met hem mee te lopen door de metro, hoe die met mensen omgaat, hoe die iedereen aanspreekt. Net die... op het moment dat hij in
2: het oog van een storm ja. staat, omdat hij zijn grootste scoop uit zijn loopbaan heeft. Precies.
1: En ik, was, en, en ik liep met hem mee en, en, en die wapperende jas... en deelde de hand op zijn, op, zijn, op zijn hoed. En uiteindelijk kwam er natuurlijk een, ook een heel mooi moment... is dat hij... Uh, hij wil altijd elke dag twee G-Martini's drinken. Dus hij zat nu precies op het tijdstip dat hij twee G-Martini's wilde drinken. Dus hij loopt naar de bar toe bij de New York Yankees... en hij geeft die dame allemaal aanwijzingen... hoe ze G-Martini's moet mixen. Maar hij weet ook tegelijkertijd. Dat, dat doet ik... me meteen aan James
2: Bond denken. Shaken, nut Sturt. Dat was wodka Martini. Maar ja.
1: uh, uh, ongeveer hetzelfde. Maar hij weet ook dat zijn allergrootste verhaal. wat hij ooit heeft gemaakt. Uh, uh, Frank Senator. Had a cold. Dat begint met Senator. die aan de bar staat en die gaat drinken. Dus hij is. op een gegeven moment. transformeerde hij eigenlijk. naar een personage. in mijn verhaal. En dat was. ja, dat was zo bizar. Dus wij hebben daar aan de bar. Ik heb aan de bar G martinis met Kate Lease staan. Nou, toen had ik dus dat moment, how did I get here? Waar je aan het begin aan refereerde. En
2: dat is eigenlijk wat je, wat je in al je verhalen zoekt. Het moment dat je zelf denkt, how ja. did I get here? Hoe ben ik hier beland? Wat, wat, wat is dit? Ja,
1: er zijn, er, dat is bijna in elk verhaal komt het wel een keer voor. Dat ik echt denk. Hoe ben ik hier in hemelsnaam terechtgekomen? Wat gebeurt hier?
2: Hoe kom ik in een auto met David Hockney... die ja. langs rijdt en aanwijst waar, waar David Gavin woont... bij wie hij graag zijn hond op het tapijt ja. ziet pissen? Ja. Om maar eens iets te noemen.
1: Heel wonderlijk. Of, of uiteindelijk s'avonds bij mij in, in, in de huiskamer... dat iedereen op een gegeven moment allemaal musical liedjes gaat zingen... en dat hij allemaal schuine grappen gaat vertellen. Ja, dat is toch heel wonderlijk. Dat kan je niet van tevoren bedenken. Het zijn, het zijn niet echt interviews, het zijn niet echt
2: reportages. Ik zou zeggen, het zijn ontmoetingen. Nou ja,
1: het zijn wel interviews. Ik ben wel bezig om iets je te weten te vragen, vragen de hele ja, tijd. de hele tijd. Permanent. Alleen die zet ik niet uh, uh, vetgedrukt in het verhaal. Ik sta me er niet op voor dat ik een vraag stel. En ik wil ook niet elke keer benadrukken dat hij een antwoord geeft. Het is een soort mengvorm die ik maak. Daar komt het eigenlijk om neer.
2: Toen je Tom Wolfe interviewde, had je een, een fantastische vorm. Dit was wel de klassieke vorm waarin je iemand in een hotelkamer moest spreken. Ja. Ja. Maar de ingeving was vragen naar zijn auto's. Nou ja, Ik had een hele
1: lijst met vragen. Wat ga je aan Tom Wolf in dan vragen? Dat zijn, uh, ik weet ook niet meer met welk idee ik daar naar binnen ben gegaan. Maar uh, we gingen zitten. En binnen vijf minuten begon hij over de terugreis. En uh, die de volgende dag zou gebeuren. En hij zei, dan kan ik tenminste mijn nieuwe auto ophalen. Dus ik zei, nou, wat voor auto? Uh... Dus hij begon heel erg te vertellen over zijn nieuwe auto... En ter plekke bedacht ik, weet je, wat ik ga doen? Ik wil alles weten over zijn auto's. Dus ik heb uh, ter plekke uh, bedacht... hij moet zijn levensverhaal gaan, gaan vertellen... aan de hand van de auto's die hij heeft gereden. En dat ging hij ook doen. Dus zijn eerste auto, uh, zijn tweede auto, zijn derde auto. Dat hij allemaal nog auto's bewaart. Uh, wat de auto voor hem betekent. Wat de auto voor de Amerikaanse cultuur betekent. Hoe de auto er eigenlijk uit moet gaan zien. Dus in ene had ik zeg maar... Mijn totale verhaal. En aan het einde van het verhaal... Uh, vraagt hij of ik een keer naar New York wil komen... zodat ik een ritje met hem kan maken. Dus een eindiging het verhaal ook met... dat lijkt me een uitstekend idee. Dat lijkt me een fantastisch idee. Ja.
2: Het was ook een van zijn eerste verhalen... waarmee hij doorbrak met, met een oorspronkelijk absurd lange titel. Ja. De titel was bijna zo lang als het verhaal. Ja. There she goes, whoa baby, that tangerine cool... Ja. flake baby vroom vroom, ja. vroom nog iets...
1: Ja, dus ik kon ook zeg maar, in het verhaal uitleggen hoe dat een auto niet zomaar iets is voor hem... maar het is het begin geweest van zijn bijzondere journalistieke en schrijversloopbaan.
2: En het centrum van de Amerikaanse cultuur of zoiets exact. groots maakte ja. hij ervan. Ja. Als er nog een, een tip is voor mensen die de, de quarantaine dagen door willen komen... dan zou ik zeggen The Right Stuff. Ja, dat zijn, is zijn boek over de ruimtevaart. Dat
1: is, dat is zo'n geweldig boek. Ja. Dat,
2: dat is wel een van de, de, ja. de leukste, grappigste boeken ooit geschreven. Ja. Oh. Daar moest ik nog aan denken, omdat daar ook in zit... Dat die, dat die mensen van NASA als de dood waren... dat iemand op de maan een virus zou oplopen. En, en daarmee oh ja. op aarde een pandemie zou stichten. Dus al die astronauten moesten in een ellenlange quarantaine... en onderzocht worden, want het zou maar zo zijn... dat je de hele wereldbevolking omlegt met een buitenaards virus.
1: Ja. Ik heb ook nog een keer Chuck Yeager geïnterviewd... Een van
2: die, van die astronauten. Nee,
1: nee, nee, zeg maar, de man die, die astronauten allemaal uh, onzin vond. Maar dat is de man die door, als eerst door de geluidsbarrière. Vroeg. Oh
2: ja, dat, die komt erin voor als, als
1: straaljagerpiloot. Ja. Exact. En die leeft nog steeds, die is geloof ik 300 inmiddels. Maar die is. En die heeft ook inmiddels een, uh, uh, zijn, zijn autobiografie geschreven. Ja, die vond het allemaal onzin. Die vond dat de astronauten niks voorstellen. Het ging echt om straaljagerpiloten. Dat zijn de echte mannen.
2: Die hebben. Wat, wat er voor nodig is. Ja. Dat gevoel wat, wat jij beschrijft. Dat komt, dat komt voor een liedje van Talking Heads. Ja. How did I get here? Ja. Once in a lifetime. En We gaan, gaan luisteren naar een versie die jij hebt meegenomen. Die wat nachtelijker is. Wat, uh, wat gelichter. Ja, dat is
1: een, van een plaat van Philip Bailey. Die we allemaal nog kennen. Van de zanger van Earth Wind a Fire. Die heeft vorig jaar een hele bijzondere plaat gemaakt. En daarin heeft hij. Uh, zeer verrassend de nummer van de Talking Heads. Door de machine gehaald.
2: Geluisteren. back.
0: living in a shotgun shack and you may find yourself in another part of the world and you may find yourself behind the wheel of a large automobile and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife and you may ask yourself well how did I get here How do I work this? And you may ask yourself Where is that large automobile? And you may tell yourself This is not my beautiful house And you may tell yourself This is not my beautiful wife. go by Let the waters hold me down the days go by As it ever was same as it ever was same as it ever was it's the same as the days go back like the waters is What is that beautiful house? And you may ask yourself Where does that highway go to? And you may ask yourself Am I right or am I wrong? And you may say to yourself My God
2: Een nummer van de Talking Heads, Once in a Lifetime. En dit in de versie van Philip Bailey, uitgekozen door mijn gast John Schorl... die een boek heeft geschreven met uh, interviews. Buitenstaanders heet dat boek. En het zinnetje waar het hier over gaat is... How did I get here?
1: Nou noem je het toch interviews.
2: Ja, omdat jij zei het zijn toch uiteindelijk wel interviews. Het zijn gesprekken. Gesprekken. Ja.
1: Ja. Hoe ben je eigenlijk daarin
2: terechtgekomen... Want, want je, hebt, je hebt toch aardig wat omwegen bewandeld. Je, je doet ook meerdere dingen. Echte onderzoeksjournalistiek. Je schrijft gedichten. Gewoon meer journalistiek, hand- en spanwerk. Reportages heb je ook wel gedaan. Alles. Nieuws. Alles eigenlijk gedaan. Ja. Nieuws. Een, een opleiding tot geschiedenisleraar aangegaan. Ik weet niet of jullie die ook voltooid nee, hebben.
1: Ja, wel voltooid. Maar ik heb nooit voor de klas gestaan. Geen nee. seconde? Nee, geen seconde.
2: Was wel ooit je plan?
1: Nou, ook niet echt eigenlijk.
2: nee. Was er ooit een plan?
1: Nee, er was eigenlijk ook nooit een plan. Maar ik weet wel dat het moment dat ik zeg maar... Uh, als uh, uh, Broekie bij de Haarlems Dagblad terechtkwam... en ik weet nog heel goed het moment dat ik daar liep... en ik onmiddellijk wist dat ik hier thuis hoorde. Dat wordt het, dacht je? Ja, dus, de, en waar onmiddellijk. is daar, de journalistiek of, de journalistiek. of het Haarlems ja. Dagblad? Ah, nou ja, gewoon de journalistiek. Ik dacht, ik ben nu binnen hier... Ik, ga nu iets, ik ben begonnen zeg maar, om een soort agenda te maken. Dus moest, uh, uh, op maandag en op dinsdagochtend maakte ik daar de uitagenda. Dus dat was uh, uh, Mug met de Gouden Tand. En dan de voorstelling, en een tijdstip en een kort verhaaltje. En ik dacht, nou wacht maar, ik ben nu binnen en ze komen niet meer van mij af. En dat is ook. Uh, dus op een gegeven moment mocht ik een keer een verhaaltje maken, en nog een keer een reportage maken. En op een gegeven moment kwam er een uh, baan vrij daar. Daar heb ik op gesolliciteerd. En toen ben ik daar komen werken.
2: Want jij komt uit de Bollenstreek. Ja. Hillegom. Zeker. Dan ben je al bijna in Haarlem. Ja, dat is nog maar tien uh, kilometer. Ja. Nou ja, kan je fietsen. Kan je zeker fietsen. Als je uit de Bollenstreek komt. Ja. En jouw vader die had ooit een café, maar die is daarna uh, kratjes gaan verplaatsen richting andere cafés. Zeker, ja. Horeca, groothandelaar.
1: Nee, uh, uh, drankengroot. Dr uh, groothandelaar in dranken. Ja, maar het is, hij had eerst een café in, uh, in Hillegom. En op een gegeven moment... Uh, ik wist dat? niet
2: dat er cafés in Hillegom uh, waren. Zeker, hoezo niet? Nou ja, ik, ik fiets er wel eens doorheen, maar mij is nooit een café opgevallen. Maar natuurlijk nou, zitten er heel cafés. veel cafés. Wat, Wat voor café, het? café was het?
1: Uh, ja, het zat vlakbij een, uh, bij een uh, grote silo. En er kwamen natuurlijk heel veel boeren uit te halen, en meer. Want het was net zeg maar Hillegom, de brug over. En was je in Hillegom. Het was een heel druk café. En het heeft, uh, ik geloof, 40 jaar bestaan. Kom jij daar als kind? Nou ja, ik ben in 1961 uh, uh, geboren. En het café is gesloten in 1966. Dus ik heb daar weinig herinneringen aan. Ik zie wel altijd een biljart voor me. En een. Uh, en mijn vader daar staan. Maar ik heb daar verder niet veel herinneringen aan. Nee. Maar, toen hij, zeg maar toen is dat gesloten. En toen is hij zeg maar, op de vrachtwagen is hij bier gaan verplaatsen. En daar heb ik natuurlijk wel veel herinneringen aan.
2: Herinneringen dat je vader terugkwam met die vrachtwagen? Of,
1: of ben je ook meegegaan nee, in de ik ging natuurlijk ook mee. En dan zag je natuurlijk ook een, een prachtig mechanisme. Uh, uh, de cafés die... Uh, Waar altijd verhalen werden uitgewisseld. Dus ik heb natuurlijk ook wel eens proberen voor mezelf te reconstrueren. hoe het toch komt dat ik in de juristiek terecht ben gekomen. En ik denk, dat, zou, tenminste, dat, zou, uh, uh, dat is behoorlijk aannemelijk, is dat ik toch zeg maar, ben uh, opgevoed met verhalen. In cafés worden altijd verhalen verteld. En mijn vader vertelde ook altijd verhalen. Dus ik, ik denk dat het op een gegeven moment een soort tweede natuur is geworden. om die verhalen te verzamelen.
2: Het moet beginnen met een persoon. Een man had dit, of een man kwam daar, of een vrouw kwam hier. Ja, en dan vertel je het verhaal. Ja. En dan begint het. Zeker. Heb je dat ook gevraagd aan, aan Gay Talies en aan, uh, aan Tom Wolf, Hoe zij begonnen zijn? Waarbij hun die fascinatie voor, voor de verhalen ja, ja, vandaan kwam. Bij
1: Talies is het heel makkelijk, want zijn vader die was kleermaker. En als kleine jongen in New Jersey zag die zijn, hoorde hij natuurlijk de hele dag... terwijl zijn vader de maat aan het uh, opnemen was of aan het knippen was, hoorde hij die mensen allemaal praten. En al die verhalen. Dus hij denkt dat, hij, dat het daarmee te maken heeft. Dat hij al die verhalen in zijn jeugd al hoorde. En uiteindelijk uh, maar verder is gegaan... met wat hij in zijn jeugd is overkomen. Uh, bij Tom Wolf weet ik dat niet precies eigenlijk. Het klinkt nee.
2: aannemelijk wat je zegt ja. in ieder geval. Ja. Tom Wolf weet ik ook niet precies. kwam uit Virginia, maar wat, wat, wat voor achtergrond dat verder was. Een beetje nee. conservatief geloof ik, maar...
1: Nou, die is uiteindelijk terechtgekomen in, in New York... bij allerlei uh, um, kranten en tijdschriften. En die heeft zich op een gegeven moment gewoon ontwikkeld... als een normale journalist, dacht hij. En op een gegeven moment had hij wat ingeleefd en dat vonden ze eigenlijk niks. En toen zei de editor tegen hem... Uh, je moet gewoon je aantekeningen uitwerken. En toen heeft hij zeg maar in de blind zijn aantekeningen uitgewerkt... zonder enige samenhang. En dat, was, dat werd New Journalism. Er was een verhaal dat hij, dat hij
2: bij de, de klachtenbalie van een, van een gemeentedienst een reportage moest maken. En daar werd iemand uitgescholden. En hij schreef het zo op alsof de lezer werd uitgescholden. Okay. Als je die monoloog had gelezen, dan, dan had je kippenvel en dan bonste je hart in je keel. Want het, het, het was echt gruwelijk. En toen verplaatste de camera zich als het ware naar die, die balie waar de mensen okay. de hele dag werden uitgevoeterd.
1: Dat is een goede vorm.
2: Een prachtige vorm. Omdat ja. als je het leest, dan nog steeds, dan zul je denken. Inmiddels zijn we natuurlijk een beetje gehard door, ja. door social media. En dan schrikken we daar niet meer van. Maar nee. in de jaren zestig zal dat hard zijn aangekomen. Jij, jij, doet, jij doet altijd verschillende vormen naast elkaar. Zeker. Onderzoeksjournalistiek en dan ook echt serieuze dingen. Grote primeurs voor de krant binnengehaald. Ja. Over ja. de subsidie op windmolens. We hoeven het hele verhaal niet helemaal uit te leggen. Maar. Je, je kunstgebit zou ervan gaan klappen als je het, als je het nu nog een keer las. Ja. Over de financiering van het Koninklijk Huis heb je geschreven. Ja. Zo nog een paar uh, Vastgoed. grote primeurs, vastgoedfraudes.
1: Bouwfraude.
2: Ja. Dat, dat is een hele andere tak van sport.
1: Ja, dat heeft er mee, eigenlijk vaak mee te maken. Kijk, dat doe ik nu veel minder, maar dat heb ik wel tot 2015 heb ik dat zeg maar, altijd in teamverband gedaan. Met uh, Marijn Rengers samen, die nu bij NRC Handelsblad zit. En op een gegeven moment heb ik dan uh, na verloop van tijd heb ik het idee dat het te makkelijk gaat. He, dat ik zeg maar ergens naartoe ga en ik ga iemand interviewen. En ik, ga, uh, ik zit daar twee uur met iemand te praten en ik rijd naar huis en ik werk het uit. Ik dacht ja, het is te makkelijk. Het wordt dus dat een kunstje. Het wordt een kunstje. Dus ik vind dan dat ik iets moet gaan doen waarvan ik bijvoorbeeld al weet dat het me heel veel moeite gaat kosten. Dus vorig jaar dacht ik bijvoorbeeld bij uh, toen er sprake was van grafietregens in wijk en zee. Ik dacht, ja, dit is, dit is zo ongelooflijk. Wat is hier aan de hand? En, en uh, moeten we hier niet gewoon eens gaan induiken in Tata? Wat gebeurt er eigenlijk? En wat wonderlijk... dat we ons allemaal afvragen uh, en zorgen maken over de uitstoot... en dat daar zeg maar, 24 uur per dag doorgaat.
2: En dat bleek met die hoogovens te maken te hebben.
1: En dat bleek met die hoogovens te maken te hebben. En met, nou, dat is een heel verhaal over de, de, de hele verwerking. Maar dan vind ik het interessant om me daar helemaal in te verdiepen. En dan wil ik het ook precies weten. En dan kan je nog tegelijkertijd kan je natuurlijk altijd zorgen dat het verhaal op een soepele manier wordt verteld. Dus dan ga je een heel ingewikkeld onderwerp ga je plakken tegenover um, een, een, een soepel verhaal. Zoals ik ook doe in nou, wat allemaal in buitenstaande staat.
2: In die zin is het wel dezelfde kunst uiteindelijk.
1: Uiteindelijk wel. Alleen de, de, het vergaren van de feiten is ingewikkelder. En gedichten schrijf je ook. Zeker.
2: Weer ja. een heel andere hoek.
1: Ja, ja, dit is op een gegeven moment ook een keer gebeurd. En dan kijk, ik ben eigenlijk al, denk ik, sinds de jaren negentig een enorme fan van de zestigers. Dus de, de vaandrager, sleutelaar, uh, Schippers, Bernlef. En mede daardoor geïnspireerd ben ik aan het dichter ooit geslagen. Ja,
2: nou, en, en je die... schrijft nu ook uh, over publieke figuren, schrijf je gedichten? Ja. Onder, onder andere namen? Ik weet echt niet of ik, of ik dat mag verraden. Nee, dat is niet zo relevant. Nee, nee zou ik het niet doen? Maar nee, goed, doe je, je, je schrijft ook poëzie. Mm
0: -hmm. Was
2: er ooit iemand in jouw omgeving waar je vandaan kwam? Toch, toch meer een praktische omgeving? Je, je vader die dan met een vrachtwagen rijdt, met, met bier. Ja. Die had kunnen dromen dat jij dichter, schrijver, journalist zou worden. Nee, ze hebben
1: natuurlijk ook vaak zich afgevraagd waar het allemaal vandaan komt. Want er werd bij, <coughs> er werd bij ons eigenlijk... Uh... Nou, mijn vader las wel heel veel, heel veel, meestal over de Tweede Wereldoorlog. En over, uh, hij had een abonnement op Het Beste. Als, als je dat nog iets zegt, Reader's Digest.
2: Een soort, soort literaire leesmap was dat?
1: Nou, dat is wel uh, heel groot gezegd. Het Beste, dat was gewoon een soort, soort, ja, een soort blad... wat mensen in, zeg maar, in de jaren zeventig kregen. En daar was hij op geabonneerd. Dus ik ben wel opgevoed met zeg maar, het lezen van boeken... maar niet in een uh, soort journalistieke traditie. Ja, wel de de thuis. Als keurige katholieke. Nou, dus dat was heel goed.
2: Nette krant, toch?
1: De hele nette krant. ja. En ik las daarin eigenlijk alleen de sport. En heel soms over muziek, als er een stukje in stond over muziek. Maar meer eigenlijk ook niet. Dus en, het heeft en, bij mij ook heel lang geduurd voordat ik zeg maar geïnteresseerd raakte in literatuur of in lezen. Ik denk dat ik voor mijn twintigste amper een boek heb gelezen.
2: Voelde je ooit dat als achterstand of juist als voordeel toen je in, in de journalistiek kwam te werken? Um, Want ik weet echt niet hoe dat bij de rest van de Volkskrant zit, maar dat zullen toch, toch allemaal wel mensen uit een, uit een geschoolde omgeving zijn.
1: Nou ja, kijk, kijk, vroeger was het natuurlijk zo dat als je de journalistiek kwam, dan kon je ook zeg maar de leraaropleiding hebben gedaan of uit het niets jezelf het hebben aangeleerd. Tegenwoordig is dat bijna ondenkbaar. Dus je ziet zeg maar mensen, jonge mensen bij ons op de krant, die zijn, ja, die hebben soms in Berkeley gestudeerd of in... Uh, 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 in Parijs, of, of soms twee studies gedaan. Ze dus zijn veel meer onderlegd. En ik weet niet of dat zozeer een voordeel is. Kijk, bij mij, misschien heeft het te maken met die enorme drang... en dat monomane, misschien heeft het wel te maken... met het feit dat ik het mezelf allemaal heb aangeleerd. Kijk, ik zie, ik zie het, zeg maar... soms heb je een onderwerp dat je in een gedicht over... soms duik je in het diepe met een onderzoeksverhaal... en soms beschrijf je een verhaal... Uh, uh, over een ontmoeting. Het is voor mij allemaal hetzelfde. Ik zie ook geen onderscheid eigenlijk. Het hoort allemaal bij mij. Het is
2: allemaal journalistiek en het komt allemaal via jou. En jij ja. klinkt er ook in door. Ook al voer je jezelf niet op in zo'n verhaal. Nee. Het zijn jouw interesses, jouw fascinaties.
1: Zeker, ja. ja.
2: En dan doe je ook nog muziek. En dat, dat vind ik dan wel een mooi contrast met een, een gifschandaal bij Tata Steel. En dan even later een, een, een stuk over je muzikale helden. Ja. Bijna alsof je de verlichting zoekt naar na het zware
1: verhaal. Nee, maar dat is ook echt zo. Dat het, zeker toen ik uh, in de, in de vastgoedfraude zat en in de bouwfraude. Kijk, dan ben je heel lang bezig met, met een verhaal. Soms twee maanden. En had je in de tussentijd, kon je dus geen verhaal schrijven. Dus ik, voor mijn gevoel stond ik dan droog. Dan bedacht ik, zeg maar, een verhaal, een muziekverhaal... wat ik even snel kon maken om, zeg maar, ook mijn uh, romantische ziel te voeden. En ook om gewoon te schrijven. Ook om, 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 dat, om te dat schrijven, weet je. Nee, ook omdat je iets gaat doen wat, 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 wat zeg maar romantisch van aard is. Iets moois, iets in, in, iemand ontmoeten die iets, iets mooie muziek maakt... Uh, en die mooie verhaal, mooi verhaal heeft te vertellen. Anders ben je alleen maar bezig met de, met de slechtheid van de mens. Dus een vastgoedfraudeur of een bouwfraudeur of whatever. Maar het is interessanter om uiteindelijk ook iets te laten zien... wat, heel, wat enorme schoonheid kent. Het is te makkelijk om alleen maar lelijke dingen te laten zien.
2: En een krant staat vol met lelijke dingen, Zeker? uiteindelijk.
1: heel veel. Ja.
2: En dan is muziek een van de schone dingen die je toch in een krant kunt krijgen.
1: Nou ja, dan kan je iets, iets op beuren laten zien. En, kijk, en, en, en voor mij, uh, kijk, ik ben enorm geïnteresseerd in muziek. En ik zie heel veel verhalen in muziek. En je ziet zeg maar dat de muziekjournalistiek is. Eigenlijk heeft vaak verbinding met een nieuwe plaat die uitkomt. Of een optreden. Maar je kan ook zeg maar, op een andere manier verhalen daarover vertellen. Zonder, dat het allemaal losstaat van de agenda of van hotelkamers. En dat heb ik, natuurlijk altijd, dat probeer ik eigenlijk altijd te doen. staat ook weer in je nieuwe boek, uh, dat soort
2: verhalen. Philippe Catherine is een, een gitarist die ooit voor jou in een kamer speelde. Het, het is een ontzettend goede jazzgitarist. Heeft met Chad Baker gespeeld in, in de nadagen van Chad Baker. Treedt nog steeds op, Zeker? is nog steeds uh, ja. actief. Ja. Hij woont... In Brussel of in Parijs? hebben we In nee, Brussel. Brussel-Zuid.
1: Brussel ja, tegenover het station.
2: En, en, en hoe was het verhaal dat hij ineens
1: voor jou zit te spelen? Um, nou, ik kwam zijn uh, appartement binnen. En uh, dat was volgens mij ergens in de ochtend. En hetzelfde wat ik dacht bij Tom Wolf, dat ik een verhaal ga maken aan de hand van zijn auto's. Ik dacht, ik wil een verhaal gaan maken aan de hand van zijn gitaren. Want er hingen eraan wel dertig. Dus hij ging één voor één, ging hij die al die gitaren ging die benoemen. Deze heb ik van, van de weduwe van Toet Stielemans gekregen. Deze heb ik toen gekocht, die heb ik toen gekocht. En tussendoor hingen ook allemaal foto's. Dit is Chet Baker, uh, dit is een andere jazzmuzikant, dit is Jack Sells, dit is enzovoort, enzovoort. En toen op een gegeven moment pakte hij een van zijn uh, gitaren af. Ja, deze heb ik gisteren nog gebruikt. Want ik ben. hij uh, was volgens mij een soort Bossa Nova-nummer aan het oefenen. En... Uh, ik vroeg hem op een gegeven moment of hij uh, een nummer van mij wilde spelen. En uh, een van zijn laatste platen, die heet Old Folks. Daarin doet hij een nummer van Paul McCartney. Jenny Wren En dat is zo ongelooflijk mooi. En hij ging dat spelen uit het hoofd.
2: Zo het dan. Dat is, is zo'n moment van, uh, hoe ben ik hier nou weer ja, beland? Ja, heb ik, ik heb het nog
1: gevraagd. Hij had ook nee kunnen zeggen. Misschien had ik dat niet moeten vragen om, om, om de, de werkelijkheid niet te veel te sturen. Maar hij ging het spelen. En het was, ja, het was prachtig. Het was zo mooi.
2: Laten we luisteren naar Philippe Catherine. Ja. En in de uitvoering van Philippe Catherine, een van de verhalen in het boek van John Schorl... die tegenover mij zit, Buitenstaanders heet het boek. En het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier... hun eigen weg hebben gekozen. Dat, dat is een, een fascinatie. In ieder geval in dit boek, maar volgens mij ook in al jouw stukken... in jouw artikelen. Mm -hmm. Mensen die er op de een of andere manier ook wat trots op zijn... dat ze excentriek zijn, dat ze buiten de orde staan... dat ze een ander pad hebben gekozen.
1: Ja, ja dat, dat, dat is toch... Uiteindelijk ook misschien waar ik in het verhaal op aanstuur. Dat uiteindelijk dat ze kunnen laten zien hoe bijzonder ze zijn. Dat ik daar, daar geef ik ze natuurlijk ook alle ruimte voor om bijzonder te laten. Ze tonen zich bijzonder, maar door dat zeg maar, te onderstrepen... of te benadrukken in mijn verhaal... Um, ik probeer ze ook groter te maken misschien dan ze zijn... of het meer uit te lichten. Maar dat is, dat is wel echt in mijn interesse voor uh, in de meeste mensen die in het boek staan. Ja. En je oordeelt niet... Nee, echt nooit. Dat lijkt me onverstandig. Dat
2: nee. vind ik heel waardevol dat je niet oordeelt. Je gaat niet zeggen, dit is onzin of waarom zou je... of je nee. bent niet een soort, soort agent van de, nee. van de moraal die daar even huis komt halen.
1: Nee, Ik kom binnen bij de mensen thuis en zij vertellen mij uh, hun verhaal... en ik kom daar niet om, zeg, om, om ze de les te lezen. Ik wil hun verhaal horen, wat ze te vertellen hebben. En natuurlijk, op een gegeven moment zijn er natuurlijk wel momenten in, in het gesprek... Die korrelig kunnen worden of ongemakkelijk. En dat zal ik dan altijd op een of andere manier het verhaal vertellen. Maar ik ga mezelf daarin niet opvoeren als degene die zegt: foei, 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 wat heb je nou toen de tijd gedaan?
2: Soms hebben mensen een plan dat ronduit idioot is. Een installatie waar het nummer Afrika van Toto permanent hoorbaar is, maar dan ja. in Namibië. Ja. Want dan brengen we Afrika naar Afrika. Hoe ja. verzin je het? En dan voer je Totaal het ook gestoord. uit. Ja. En er was ook heel veel kritiek op. Maar, maar in jouw stuk probeer je toch in, in het hoofd van die man te komen. Maar ja, wat, wat, wat bezielt je iemand?
1: Ja. Nou ja, je denkt eigenlijk... daar zit een enorme lange uh, denkproces aan vooraf. Maar Max Siedentop, over deze man gaat het. Dat is een, ja, het is een van de meest krankzinnige denkers van deze tijd. Echt de koning van Absurdistan. En die had gewoon op een ochtend dat idee. Ik dacht, hé, hey, Afrika... Dat liedje Afrika van Toto. zo'n bijzonder liedje. Ik ga dat naar Afrika brengen. En uh, zijn ouders die wonen in Namibië. En hij is daar ook opgegroeid. Dus hij heeft uh, zes MP3-spelers midden in de woestijn gezet. En hij zag er geen enkel kwaad in. hij dacht, dat is ook geestig. En uh, uh, Dat moet ik vooral uh, de mensen laten zien. Volgens mij is hij ook nog een camera opgezet. Dus dat geen enkele gedachte achter. Nou, toen is de hele wereld over hem heen gevallen. Ben helemaal gek geworden. Te decadent. En... Uh, Uiteindelijk uh, heeft hij niks te gaan. Voor mij staan ze er nog, denk ik, die uh, MP3-spelers nou ja, te... er, is,
2: er is wat meer rotzooi naar Afrika gebracht. Dus Zeker. Is, kan er ook nog wel ja. bij. Ja. Een MP3-spelertje. Ja. En, en het is een leuk liedje, vind ik. Dus, dus waarom niet? Ja. Ook de man die, die wereldvrede wil bewerkstelligen met een machine die misverstanden voor eens en voor altijd doet verdwijnen. Ja, Als dat was wel een,
1: een van de meest wonelijke ontmoetingen, denk ik, uit het boek. Um want ik kende deze man helemaal niet. Ik denk dat niemand deze man kende. Ik vond een bericht in het Financieel Dagblad... over een man die zei dat hij de vredesmachine had uitgevonden. Ik dacht, of gaat uitvinden, of hij is in ieder geval daarmee bezig. Dus ik heb contact gezocht met die man. En, ik dacht, uh, en hij zegt, kom maar. Dus ik heb een vliegtuig genomen naar, uh, naar Helsinki. En uh, daar stond die man op de gang van het universiteitsgebouw. Ik dacht, nou, nu gaan we het zien. Ik had ook... Het was zo behoorlijk, hij deed die deur open... van de kamer waarin hij, waarin hij werkt, aan die vredesmachine. Maar ik had toch een soort professor Barabas-achtig gevoel. Ik dacht, er staat daar een enorme machine... of, of een allemaal computers, of allemaal data apparaten Maar er stond helemaal niks.
2: Een concept, dat was het. Een het was een idee. concept.
1: Hij had alleen maar geeltjes op de muur geplakt. En meer had hij niet gedaan.
2: En toch werd het een ontroerend verhaal... omdat hij vertelde over zijn jeugd ja en over zijn moeder...
1: Uiteindelijk zei hij, zei hij tegen mij van, uh, ik heb dit wel moeten maken. Um, nee, hij zei op een gegeven moment in, de, in het gesprek, hij zei van... je moet alles van me weten, wil je begrijpen waarom ik die vredesmachine heb bedacht? En toen vertelde hij over de zelfmoed van zijn moeder. Dus dat het zeg maar, dat heeft hem toen de tijd zo uit zijn schoenen geschopt... dat hij eigenlijk geen enkel menselijk contact meer wilde hebben... maar alleen maar op zoek gaan, ging naar robots die hem zouden moeten gaan helpen. En uh, die vredesmachine was een soort afgeleide daarvan. Kunstmatige intelligentie ging ons helpen... en echte directe menselijke liefde niet. Uiteindelijk uh, 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 heeft hij het afgemaakt, heeft hij er een boek van gemaakt. Ik weet eigenlijk niet hoe precies het verder is afgelopen. Maar het meest wonderlijke eigenlijk, vond ik, is dat... Het, het, en dat is ook het cruciale moment voor mijn gevoel in het verhaal... is dat hij vertelde dat het uh, idee tot hem was gekomen... Of dat hij het verder heeft uitgewerkt bij een Chinese familie. Waar hij uh, bijna elke dag kwam. Dat was het uh, Chinese restaurant, het heette familie. Het was gewoon een doorsnee afhaal-Chinees. En daar ging hij zitten met zijn ideeën. En hij ging praten met de zoon. Uh, en hij vond dat hele gezin, dat vond hij zo'n toonbeeld van, 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 uh, van liefde en van vrede. Dus hij dacht van: ik wil eigenlijk dat iedereen zo wordt, zoals die Chinese familie. Een merkwaardig mooie romanticus. Maar, maar de
2: gedachte is eigenlijk best, best aardig. Als, als je zegt rechtvaardigheid... dan bedoelen we allemaal iets anders. Als je een computer zou hebben die de taal zou kunnen ontleden... dat we in ieder geval het over hetzelfde hebben ja. als concept... Ja. dat zou al heel wat vrede veroorzaken.
1: Ja, dus hij zei, hij wilde, wat hij dus feitelijk wilde was de verwarring weg, wegnemen. Dat we allemaal hetzelfde begrijpen op hetzelfde moment. En dat was, zijn, dat was uiteindelijk zijn idee...
2: Dat is een mooie droom die hij ja. daar heeft. Helemaal heeft. Een heel boek vol met uh, buitenstaanders en uh, dwarsdenkers en, en andere hoogvliegers in het uh, boek van John Schorl. Dank je wel dat je langs wilde komen en uh, vertellen. Ik wens je heel veel succes met het zoeken naar het definitieve verhaal over deze pandemie. En ik hoop dat je het zult vinden. Het, uh, het moment dat de eerste schep de grond in ging richting een oplossing, jij wilt erbij zijn en ik wil het. Uh, lezen. Dankjewel dat je langs wilde okay. komen. Ja. En morgen, dan is er weer een aflevering van Nooit meer slapen en zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. Ik wens u een hele goede nacht. Radio 1. Het nieuws van Manne Kanten
0: En TO Radio.